0: Wenn du mit dem Ernst des Lebens mal einen trinken gehst und dabei ganz ehrlich zu dir selbst bist, dann musst du anerkennen, du hast es dir ausgesucht. Du hast die Situation, in der du dich jetzt befindest, anderen vorgezogen. Wie immer du es auch drehst und wendest, du hast gewählt. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gaubani und eben habe ich dir einige Zeilen aus einem Buch vorgelesen, ja, welches mein Leben und mich selbst total revolutioniert hat. Und es wird auch dein Leben revolutionieren. Wenn ich die Möglichkeit hätte dann würde ich sogar dieses Buch als Pflichtlektüre überall, wirklich überall, an den Unternehmen, an der Universität, an den Schulen, einfach überall, Krankenhäuser, Arztpraxen, überall würde ich dieses Buch als Pflichtlektüre einführen. Denn dieses Buch hat es in sich. Genauso haben es auch die zwei anderen Bücher, die ich dir heute noch vorstellen werde. Auch die haben es in sich. Sie sprechen klare Worte, ohne um den Brei herumzureden, gar nichts, also direkt, klar, eindeutig. Und sie verändern, sie verändern, wenn du es natürlich zulässt. Wenn du dich auf das, was gesagt wird, einlässt, wenn du mitdenkst, wenn du bereit bist, umzudenken, wenn du bereit bist, dir selbst einzugestehen, dass deine Gedanken dir nicht helfen. Genau dann, also wenn du zu all dem bereit bist und dich darauf einlässt, dann sind diese Bücher hervorragend dafür geeignet, dich und dein Leben zu revolutionieren, zu verändern. In dem Sinne, dass es dir besser geht, dass du das Leben lebst, was du leben möchtest, dass du machst, was du machen möchtest. Dass du rauskommst aus der Angst, aus der Panik, aus der Skepsis. Oh, was ist, wenn das und so wird? Aber was ist, wenn die Selbstständigkeit nichts wird? Das ist ja alles so unsicher. Aber was ist, wenn die Schule doch besser ist? Weil da verdiene ich ja mein Geld. Vielleicht verdiene ich außerhalb doch kein Geld. Also all diese klassischen Denkweisen, die immer nur eines deutlich machen, dass du skeptisch bist, dass du die Ungewissheit des Lebens nicht anerkennst, dass du alles daran setzt, das Leben, vor allem auch dein Leben natürlich, zu kontrollieren, die Gewissheit zu haben, die Planbarkeit über alles stellst. Und das führt natürlich zu was? Dass dein Leben kleiner, kleiner und kleiner wird. Weil das Große einfach nicht zu planen ist. Ein 25 Meter Schwimmbecken ist gut zu kontrollieren. Ist gut zu organisieren, zu planen, da kann man sehr viel als Mensch vorab machen, das Meer jedoch nicht. Die Schule als ein geschlossenes System lässt sich sehr gut mit einem 25 Meter Schwimmbecken vergleichen und manchmal fühlte es sich für mich sogar an, als wenn ich in einem Babybecken sitze. So klein, so eng, wenig Möglichkeiten, wenig Abwechslung, wenig Herausforderungen, Wenig von allem, was das Leben ausmacht, nämlich Lebendigkeit, Fröhlichkeit, Entfaltung, Kreativität und natürlich Herausforderungen. Auch wenn Du jetzt glaubst, dass Du als Mensch nicht so gerne Herausforderungen magst, dass Du es viel lieber hast, wenn alles gleich bleibt, keine Veränderungen, Routine, alles einfach so wie immer, irrst Du Dich, denn genau das führt zu Boreout. Und manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich an Burout leide und gar nicht so recht an Burnout, sondern eher an diesem Gelangweiltsein von der Routine, von dem immer Gleichen und Gleichen und nie eine kognitive Herausforderung zu haben in der Schule, sondern eher völlig unterfordert zu sein anstatt überfordert zu sein. Und die Überforderung, wenn sie überhaupt da war, dann war das so, dass ich fassungslos war gegenüber des Systems. Also wie ist es denn möglich, dass man ohne Plan, ohne eine Organisation, ohne einfach überhaupt irgendetwas vorab als Ministerium getan zu haben, einfach mal sagt, komm, mach mal. Ach, jetzt gibt es mal die Ganztagsschule, ach, jetzt kommen mal die Flüchtlingsklassen, die zum Teil Analphabeten sind aber komm, ihr kriegt das schon hin, ihr seid ja Lehrer, ihr müsst es machen, einfach mal still sein und machen. Das war das, was mich damals wirklich total gestört hat und auch in den Momenten, wo ich mich völlig erschöpft, ausgelaugt und am Ende gefühlt habe, war das nicht, weil ich kognitiv herausgefordert war oder eine knifflige Aufgabe lösen musste, nee, weil ich blödsinniges Zeugs machen musste, was dann schon vorab hätte vom Ministerium oder auch von der Schulleitung besser organisiert werden sollen. Und wenn du jetzt mal für dich ein paar Minuten nimmst und darüber nachdenkst, wirst auch du feststellen, dass die Schule oder deine Aufgaben als Lehrer dich nicht überfordern, weil du, ja, jetzt die Aufgaben so unglaublich groß und schwierig und knifflig sind sondern weil sie einfach total planlos, unorganisiert und auch dreist sind. Also ich fand auch ganz vieles, was vom Ministerium kam und dann natürlich über die Schulleitung so, jetzt müsst ihr das machen, extrem dreist. Das ist etwas, was die Seele erschöpft, also diese Erschöpfung, die ganz typisch ist für den Lehrerberuf, ist eine seelische Erschöpfung und keine körperliche, wie du sie vielleicht hättest, wenn du acht, neun Stunden jetzt im Garten arbeiten würdest. Aber so ist es eben, wenn du in einem 25-Meter-Becken schwimmst, machst du natürlich das, was gesagt wird, da ist wenig Bewegung, wenig von dem, was einfach das Leben ausmacht. Wenn du keine Lust mehr hast, im 25-Meter-Becken zu schwimmen, immer wieder nach links und rechts, links und rechts, links und rechts. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, denn ich habe, bis zum Abitur habe ich Leistungsschwimmen gemacht und da war ich dann drei bis viermal in der Woche nachmittags und am Wochenende waren dann die Wettkämpfe, war ich im Wasser. Meist im 25-Meter-Becken, noch nicht mal, in, ich hatte 25 Meter beim Schwimmtraining, sondern die 50 Meter und das ist dann schon wieder spannender als die 25 Meter. Jedoch bleibt es so, dass es immer wieder nach links und rechts und links und rechts geht. Wenn du dazu keine Lust hast und du sagst, nee, das reicht jetzt, weil da ist noch viel, viel mehr zu holen aus deiner Lebenszeit, dann empfehle ich dir, im Meer zu schwimmen, da ist es richtig schön, da ist es richtig, richtig schön. Du hast unter dem Wasser wirklich eine wunderschöne Welt für sich, du hast oberhalb eine wunderschöne Welt, du hast die Wellen, du kannst selber entscheiden, wie weit schwimmst du raus, wie weit schwimmst du eben nicht raus, gehst du nach links, gehst du nach rechts, du hast die Weite, die wunderschöne Weite. Sie macht zwar einigen Angst, ich weiß das, Jedoch ist sie wunderschön, wunder wenn Du Dich darauf einlässt. Und genau dabei helfen Dir diese drei Bücher, die ich Dir heute vorstellen werde. Lass uns mit dem ersten Buch anfangen. Bei dem ersten Buch geht es um ein Gespräch zwischen einem zutiefst unglücklichen jungen Mann und einem Philosophen. Und dieser Philosoph spricht auch über die Erkenntnisse von Alfred Adler. Von diesem Psychologen hatte ich dir auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Das ist die Podcast-Folge gewesen, in der es darum geht, dass du nicht zum Psychologen gehen sollst. Ich lese dir einen Bereich aus diesem Buch vor. Da sagt der junge Mann, der zutiefst unglücklich ist, zu dem Philosophen dies. Ich habe einen Freund, der sich mehrere Jahre lang in seinem Zimmer eingeschlossen hat. Er wünschte sich, rausgehen zu können und er denkt sogar, es wäre schön, eine Arbeit zu haben, wenn möglich. Er will sich also ändern. Ich spreche als sein Freund, aber ich versichere Ihnen, er ist ein Mensch, der sich sehr viele Gedanken macht und der Gesellschaft große Dienste erweisen könnte. Nur, dass er Angst hat, sein Zimmer zu verlassen. Wenn er sich nur einen einzigen Schritt herauswagt, leidet er unter Herzrasen und seine Arme und Beine zittern. Es ist eine Form von Neurose oder Panikstörung, vermute ich. Er möchte sich ändern, aber er kann es nicht. Dann geht es hin und her zwischen den beiden, zwischen dem Philosophen und dem jungen Mann, und dann sagt der Philosoph dies. Dann liegt vielleicht der Grund dafür, dass er nicht mehr aus dem Haus gehen kann in der häuslichen Umgebung seiner Kindheit. Er wurde von seinen Eltern in irgendeiner Form missbraucht und wurde erwachsen, ohne jemals Liebe empfunden zu haben. Deshalb hat er Angst davor, mit Menschen in Beziehung zu treten und deshalb kann er auch nicht aus dem Haus gehen. Das ist plausibel, oder? Dann sagt der junge Mann, ja, das ist völlig plausibel. Ich denke, dass es wirklich schwierig ist für ihn. Wahrscheinlich denkst du jetzt auch, ja klar, logisch, ne? klingt ja, so kennen wir das, so sagen wir es, das ist ganz klar. Und dann sagt der Philosoph dies, wenn wir uns auf nur auf Ursachen in der Vergangenheit konzentrieren und versuchen, die Dinge lediglich durch das Prinzip von Ursache und Wirkung zu erklären, landen wir beim Determinismus. Denn das würde ja bedeuten, dass unsere Gegenwart und unsere Zukunft bereits durch vergangene Ereignisse entschieden wurden und unveränderbar sind. Ist das nicht so? Und dann geht er weiter und sagt, der Philosoph sagt, Ihr Freund ist unsicher, also kann er nicht aus dem Haus gehen. Denken Sie sich das Ganze einmal umgekehrt. Er möchte nicht aus dem Haus gehen, deshalb entwickelt er einen Angstzustand. Was Da regt sich dann der junge Mann auf. Wie es weitergeht, was der Philosoph dazu sagt, das kannst du nachlesen in dem Buch Du musst nicht von allen gemocht werden. Also schon allein der Titel ist einfach fabelhaft. Du musst nicht von allen gemocht werden. Es ist ein Buch von Ishiro Kishimi und Tomitake Koka. Lies das Buch, damit du all deine Ja-Abers, diese Ja-Aber-Meine-Eltern, Ja-Aber-Mein-Mann-Sagt-Dass-Es-Nicht-Gut-Ist, Ja-Aber-Meine-Freunde-Sagen, Ja-Aber-Die-Selbstständigkeit-Ist-So-Unsicher, Ja-Aber-Was-Ist-Wenn-Ich-Nichts-Finde, Ja-Aber, 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 all diese Ja-Abers loswirst. Einfach das Buch lesen. Dich, Deine Gedanken sprengen, revolutionieren, Dein Leben nach Deinen Wünschen leben. Genau das ist es. Also, lass uns weitergehen mit dem zweiten Buch. Das zweite Buch ist auch wirklich extrem, extrem fantastisch. Also, ich liebe dieses Buch über alles. Also, ich liebe dieses Buch und ich habe dieses Buch zu einer wirklich, wirklich sehr dramatischen Zeit entdeckt. Ich habe davon auch in einer Podcast-Folge erzählt, da ging es um Heldentum oder Herdensinn. Und ich habe das Buch entdeckt damals, als es mir richtig schlecht ging als Lehrerin und ich war sehr verzweifelt und wollte einfach nicht mehr, wusste jedoch nicht, was ich machen sollte. Ich hatte selbst natürlich all diese Ja-Abers, die ich eben aufgezählt habe, also ich kenne sie alle, ich kenne all diese Ja-Abers und ich hatte sie damals selbst und Freunde von mir sagten immer, komm, Lass dich krank schreiben, geh doch mal in die Dienstunfähigkeit und all diese eher destruktiven, also für mich, für meine damalige Lebenssituation, total destruktiven Vorschläge. Und ich war total am Ende. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Und ich kann mich an den Tag ganz genau erinnern. Alles musste ja zusammenpassen. Es hatte geregnet den ganzen Tag. Ich war bei einem Abendessen mit Freunden und da war es wieder so: dieses, ich habe schon zum Abermillionsmal erzählt, wie furchtbar ich die Schule finde, welche Ängste ich habe. Und natürlich sagten sie auch, eine Kündigung wäre total doof, als Beamtin kündigt man doch nicht, das ist total bescheuert, das geht nicht, sie konnten auch die Ängste natürlich nachvollziehen, Nach die Selbstständigkeit, das ist zu unsicher, ach das sind so unsichere Zeiten, du weißt ja, es, ist, es sind die Zeiten sind immer unsicher und äh, es ist immer schlimm als Beamtin zu kündigen, es ist immer doof, es ist immer blöd und es ist das Beste, was du machen kannst, ist natürlich Lehrer zu sein und Beamter zu sein, du weißt ja, die Ferien. <lacht> Und genauso war das an dem Abend auch, dass sie dann immer wieder gesagt haben, komm, lass dich doch mal krank schreiben, ach, bald hast du doch Ferien und ach, wie ist es denn mit der Dienstunfähigkeit, also mach doch solche Sachen, das machen doch die anderen Lehrer auch. Also befriedigend war das Ganze nicht und auf dem Weg nach Hause entdeckte ich zufällig im Schaufenster einer Buchhandlung, dieses Buch. Genau dieses Buch, was meine Denkweise sprengte und mich wieder zu mir selbst brachte. Das, Also dieses Buch ist toll. Ich liebe dieses Buch, ich liebe dieses Buch echt und ich habe dieses Buch sehr, sehr, sehr viele Male gelesen. Und ich lese dir jetzt einige Zeilen aus diesem Buch vor. Also es geht los. Eine Tugend gibt es, die liebe ich sehr. Eine einzige. Sie heißt Eigensinn. Von all den vielen Tugenden, von denen wir in Büchern lesen und von Lehrern reden hören, kann ich nicht so viel halten. Und doch könnte man alle die vielen Tugenden, die der Mensch sich erfunden hat, mit einem einzigen Namen umfassen. Tugend ist gehorsam. Die Frage ist nur, wen man gehorche. Nämlich auch der Eigensinn ist gehorsam. Aber alle anderen so sehr beliebten und belobten Tugenden sind gehorsam gegen Gesetze, welche von Menschen gegeben sind. Einzig der Eigensinn ist es, der nach diesem Gesetzen nicht fragt. Wer eigensinnig ist, gehorcht einem anderen Gesetz, einem einzigen, unbedingt Heiligen, dem Gesetz in sich selbst, dem Sinn des Eigenen. Fabelhaft, einfach fabelhaft und was meinst du, wer hat das Buch geschrieben? Genau, Hermann Hesse, ganz klar. Hermann Hesse hat dieses Buch geschrieben, das Buch heißt Eigensinn macht Spaß. Ich kann dir das Buch nur wärmstens empfehlen, kauf das Buch, lies das Buch, lies das Buch und lies das Buch, also mehr als einmal darfst du dieses Buch lesen und es verändert dich jedoch schon beim ersten Mal, also wenn du das erste Mal das Buch liest, schon da denkst du dir, wow absolut genial und du beginnst zu verändern. Dich zu verändern und dann natürlich dein Leben. Erst musst du dich verändern und dann kannst du dein Leben verändern und dafür sorgt auch das zweite Buch, was ich dir jetzt eben vorgestellt habe. Und jetzt kommt die Pflichtlektüre. Das Buch, das wirklich alles sprengt. Wenn du dein Leben verändern willst, dann ist dieses Buch, was ich dir jetzt vorstelle, die Pflichtlektüre schlechthin. Dieses Buch habe ich damals, als ich gedacht habe, naja, wenn alle sagen, die Dienstunfähigkeit könnte eine gute Lösung sein, dann beschäftige ich mich mal damit. Und dann habe ich angefangen, sehr viel über Dienstunfähigkeit zu lesen und habe da ganz, ganz viel Informationen gesammelt, ganz viel recherchiert. Und dann bin ich dann eines Tages zu der Juristin gefahren von der GW. Damals war ich noch Mitglied bei der GW, dann aber auch nicht mehr sehr lange. Und diese Juristin, die war richtig gut. Die hat erst mit mir ein philosophisches Gespräch geführt über das äh, Sinn des Lebens und dann hat sie mir ein, zwei Fragen, die ich noch hatte, zu der Dienstunfähigkeit beantwortet und meinte dann auch zu mir, ja, sie wissen ja mehr schon als ich, <lacht> wie soll das weitergehen mit ihrem Leben, das ist auch viel wichtiger. Und dann fing sie an, da zu erzählen, dass sie selbst ganz viele Lebensträume hatte und dass sie diese Lebensträume nicht gelebt hat und jetzt total traurig ist und sich aber doch dafür entscheiden wird, dann bis zum Ruhestand zu bleiben. Es sind ja nur noch ein paar Jahre, ich glaube, es waren nur noch irgendwie fünf, fünf oder sechs Jahre oder so. Und dann ist sie dann auch im Ruhestand. Aber mir würde sie empfehlen, dieses Buch zu lesen. Und erst, wenn ich dieses Buch gelesen habe, dann solle ich eine Entscheidung treffen ob ich denn tatsächlich in die Dienstunfähigkeit gehen möchte oder ob ich anfangen möchte, mein Leben zu leben. dachte ich, okay, wie soll denn jetzt ein Schriftsteller, der mich nicht kennt, der mein Leben nicht kennt, meine Situation nicht kennt, mir dann jetzt helfen, bei so einer wichtigen, lebensverändernden Entscheidung tatsächlich die richtige auch zu treffen? Er meinte sie, keine Sorge, der kann das. Dieses Buch wird es schaffen, mir zu helfen und ich sollte ihr dann versprechen, dass ich dieses Buch auf jeden Fall erst lesen werde und dann die Entscheidung treffe, ob ich diesen Weg der Dienstunfähigkeit gehe oder ob ich doch lieber mich dafür entscheide, zu kündigen, rauszugehen und meine Träume zu leben. Da dachte ich mir, okay, ich habe ihr das Buch, ich habe ihr das versprochen und habe mir dann natürlich das Buch dann auch besorgt und gelesen. Ich lese dir jetzt einen Bereich aus diesem Buch vor. Los geht's. Lass dich doch krank schreiben, haben ihr die Demonstranten zugerufen, als sie ihren Dienst in Dannenberg angetreten hat. Doch daran habe sie keine Sekunde gedacht, sagt Tanja B. Seit Freitag ist die 22 Jahre alte Polizeimeisterin im Einsatz, um dafür zu sorgen, dass der Castor-Transport sicher ins niedersächsische Gorleben gelangen kann. Dass sie ihre Pflicht erfüllt, bedeutet freilich nicht, dass sie von ihrer Aufgabe überzeugt ist. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber demonstrieren, als den Castor verteidigen, sagt Tanja B., die zum ersten Mal bei dem Transport dabei ist. Denn sie ist sich sicher, dass radioaktive Strahlung aus den sechs Behältern dringt und der Umgebung Schaden bringt. Doch sie hat nicht die Wahl und deswegen muss sie nun jene, die ihrer Ansicht nach Recht haben, zurückdrängen. Dieses Zitat aus einem Zeitungsartikel zeigt besser als jede theoretische Herleitung, wie wir uns programmiert haben. Tanja B. glaubt, keine Wahl zu haben, was dienstrechtlich falsch ist. Und die angesehene Frankfurter Allgemeine Zeitung bestätigt die arme Polizistin. Keine Wahl. Sie ist wirklich zu bedauern. Und da Selbstverletzung den Samariterreflex des Publikums mobilisiert, lehnt sich der Leser seufzend zurück, ist auch wirklich eine arme Socke. Tatsache aber ist, Tanja B. hat Preise verglichen und der Preis der Einsatzverweigerung war ihr zu hoch. Vielleicht wäre ihre Polizeikarriere ins Stocken gekommen. Vermutlich hätte sie sich den Spott ihrer Kollegen zugezogen. Sicher wollte sie nicht als feige gelten. All das wollte sie vermeiden. Dann ist allemal verständlich und auch ich kann ihr Dilemma lebhaft nachempfinden. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass sie sich entschieden hat. Sie hatte die Wahl und sie hat sich für eine der Möglichkeiten entschieden. Kein Grund also, sie zu bedauern. Das ist aus dem Buch, was ich dir wärmstens empfehle, eine Pflichtlektüre. Das Buch heißt Die Entscheidung liegt bei dir. Es ist geschrieben von Reinhard Sprenger und es sprengt dein Leben. Also mich hat dieses Buch komplett verändert, meine Denkweise komplett verändert und dementsprechend dann eben auch mein Leben. Lies diese drei Bücher und du wirst ein anderer Mensch sein. Viel Freude damit und vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Natürlich freue ich mich sehr darauf, dich auch nächste Woche zu sprechen. Und natürlich freue ich mich auch riesig, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.